0: Las diversas razas Para el pensamiento azteca, el mundo había existido, no una sino varias veces consecutivas. Así la Piedra del Sol más conocida como el Calendario Azteca, que es considerada por los sabios gnósticos como una pieza de extraordinario valor científico, artístico, místico y filosófico, menciona esta magnífica pieza que cuatro razas anteriores nos precedieron, coincidiendo extraordinariamente con otros pueblos como los mayas que afirman que no somos la primera raza existente en la Tierra, sino que otras han existido alcanzando su esplendor y luego decayendo. La primera la denominaron Tonatiu de Ocelot, Jaguar, y Tonatiu, Sol. Esta primera raza, aseguran, fue devorada por los tigres. Es muy importante hacer notar que los antepasados de Anáhuac tenían al tigre como símbolo de sabiduría y perfección. Es decir que esta primera raza alcanzó grados de desarrollo místico elevadísimos. La segunda raza la llamaron Ectonatiu de Ectal, Dios del Viento, y Tonatiu, el Sol, esta raza, afirman, fue arrasada por fuerte huracanes, analizando la palabra huracán encontramos que es uno de los nombres que dan los mayas al corazón del cielo, que dividían en tres partes Chip y Kukula, Raksa Kukula y Kukula y en su conjunto decían huracán. Con esto podemos entender que la segunda raza existente en nuestra tierra estuvo llena de principios anímicos, alma, y espirituales, ser. La tercera raza se denominó kiau -tonatiu de Kiau, lluvia, y Tonatiu, sol, aquí podemos deducir que esta raza fue destruida por lluvia de fuego y terremotos. La cuarta raza la llamaron Atonatiu de At, agua, y Tonatiu, sol, esta raza fue destruida por agua. La catástrofe que relatan los aztecas es muy similar a la que se encentra en muchos pueblos de la Tierra y que conocemos como el diluvio universal. Platón asegura la existencia de esta raza dándole el nombre de Atlántida, cuyos vestigios de su presencia existen por decenas. Alrededor de Tonatiuh se encuentra el símbolo de Ojin, movimiento, y el numeral 4, que según los aztecas es la fecha en la que ha de perecer nuestra actual raza, los hijos del quinto sol, por fuego y por terremotos, cosa que curiosamente por nuestros tiempos los volcanes, el fuego, se han puesto en creciente actividad y los terremotos se han incrementado en número y en intensidad. No cabe duda que nuestros antepasados alcanzaron en su época de oro grandes conocimientos que les permitieron plasmar verdaderas obras de arte, combinándolas con conocimientos míticos, religiosos, matemáticos, astronómicos, etc. De manera, pues, que la que se llamó primera fundamentación de la Tierra, había tenido lugar hacía muchos milenios, tantos, que en conjunto habían existido ya cuatro soles y cuatro tierras, anteriores a la época actual. En esas edades, llamadas soles por los antiguos mexicanos, había tenido lugar una cierta evolución en espiral, en la que aparecieron formas cada vez mejores de seres humanos, plantas y de animales. Las cuatro fuerzas primordiales, agua, tierra, fuego y viento, que coincide con el pensamiento clásico de Occidente y de las que habían presidido esas edades o soles, hasta llegar a la quinta época. Cada edad o sol termina siempre con un cataclismo. El texto que aquí se transcribe proviene de una antigua recopilación de Cuautitlán se refería, se decía que ahí hubo ya cuatro vidas, y que esta era la quinta edad. Como lo sabían los viejos, en el año 1, Conejo se cimentó la tierra y el cielo. Y así lo sabían, que cuando se cimentó la tierra y el cielo, habían existido ya cuatro clases de hombres, cuatro clases de vida. Sabían igualmente que cada una de ellas había existido en un solo una edad y decían que a los primeros hombres su dios los hizo, los forjó de ceniza. Esto lo atribuían a Quetzalcóatl, cuyo signo es siete, viento, él los hizo, él los inventó. El primer soledad que fue cimentado, su signo fue cuatro, agua, se llamó sol de agua. En él sucedió que todo se lo llevó el agua. Las gentes se convirtieron en peces. Se cimentó luego el segundo soledad. Su signo era cuatro, tigre. Se llamaba sol de tigre. En él sucedió que se oprimió el cielo, el sol no seguía su camino. Al llegar el sol a mediodía, luego se hacía de noche y cuando ya se oscurecía, los tigres se comían a las gentes. Y en este sol vivían los gigantes. Decían los viejos que los gigantes así se saludaban. No se caiga usted porque quien se caía, se caía para siempre. Se cimentó luego el tercer sol. Si sí, sí no era cuatro, lluvia. Se decía sol de lluvia de fuego. Sucedió que durante ello vio fuego, los que en él vivían se quemaron. Y durante ello vio también arena. Y decían que en él llovieron las piedrezuelas que vemos, que hirvió la piedra tesontle y que entonces se enrojecieron los peñascos. Su signo era cuatro, viento. Se cimentó luego el cuarto sol, se decía sol de viento. Durante él todo fue llevado por el viento. Todos se volvieron monos. Por los montes se esparcieron, se fueron a vivir los hombres monos. El quinto sol. Cuatro, movimiento su signo. Se llama sol de movimiento, porque se mueve, sigue su camino. Y como andan diciendo los viejos, en él habrá movimientos de tierra, habrá hambre y así pereceremos. En el año 13, Caña, se dice que vino a existir nació el sol que ahora existe. Entonces fue cuando iluminó, cuando amaneció el sol de movimiento que ahora existe. 4. Movimiento es su signo. Es este el quinto sol que se cimentó en él habrá hambres. Este sol, su nombre 4, movimiento, este es nuestro sol, en el que vivimos ahora, y aquí está su señal, como cayó en el fuego el sol, en el fogón divino, allá en Teotihuacán. Igualmente fue este sol de nuestro príncipe, en Tula, o sea de Quetzalcóatl. La quinta raza aria, somos nosotros. Terminará con un gran cataclismo. Está perfectamente descrita en el Au Katun, que es el decimotercero que se cuenta, Cabalix Chachalaca, Poblado Kinchilcova, Chachalaca de Rostro Solar, es el asiento del decimotercer Katún. Los soles de Anáhuac nos invitan a la reflexión, puesto que son interesantísimos. Son del fuego, del aire, del agua y de la tierra. Ellos marcan terribles catástrofes cósmicas. Se dice que los hijos del primer sol, los hombres protoplasmáticos, perecieron devorados por los tigres. Claro está, los tigres de la sabiduría. Se dice que los hijos del segundo sol, los hombres hiperbóreos, perecieron arrasados por fuertes huracanes. Se refiere a la humanidad que vivió en la herradura que está alrededor del polo norte. Se afirma que los hijos del tercer sol, los hombres lemures, perecieron por sol de lluvia de fuego y grandes terremotos. Los hijos del cuarto sol, los hombres atlantes, perecieron por las aguas. Los hijos del quinto sol, que es esta quinta raza actual, conocida como los arios, pereceremos por el fuego y los terremotos. Así será y se cumplirá dentro de poco tiempo. Los aztecas dicen que los hombres de la primera raza fueron gigantes extraordinarios de color negro. Muy civilizada, una raza andrógina, asexual, semifísica, semietérica. Los individuos podían reducir su tamaño al de una persona normal de la actual raza aria. Los rituales y sabiduría fueron portentosos. La barbarie no existía en aquella época. Esta raza fue devorada por los tigres de la sabiduría. El regente de esta raza fue el dios Tezcatlipoca. Cada individuo era un maestro de sabiduría. La reproducción se realizaba por el acto fisíparo, similar al sistema de reproducción de las células orgánicas mediante el proceso de división celular. Así, el organismo padre-madre brotaba al hijo. El hijo andrógeno seguía sosteniéndose por un tiempo del padre-madre. La primera raza vivió en la Isla Sagrada, situada en el casquete polar norte. Todavía existe dicha isla, pero en estado de ginas, dentro de la Cuarta Vertical. La sabiduría gnóstica afirma la existencia de una segunda raza humana, desenvuelta como la raza primera en las dimensiones superiores de la naturaleza, nombrada como la raza hiperbórea, por ser el lugar donde estuvo asentada, en la parte norte del mundo, en el septentrión, formando como una especie de herradura el polo norte. Se afirma que esta raza fue arrasada por fuertes huracanes, siendo el huracán, en Maya y Nahuatl, símbolo del hálito divino, del espíritu formó, pues, el Señor Dios al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz el aliento de vida. Y fue el hombre un alma viviente. Génesis. 2:7. Biblia de Casiodoro de Reina. 1569. La segunda raza fue gobernada por Quetzalcoatl. Fue la humanidad hiperbórea, la segunda raza se degeneró y se convirtieron en monos, antepasados de los monos actuales se reproducían por el proceso de brotación tan común en los vegetales del tronco brotan muchas ramas fueron arrasados por fuertes huracanes la tercera época cosmogónica denominada por nosotros los estudiantes de la Gnosis como la raza Lemur que se desarrolló principalmente en un continente que ocupó el espacio de que es hoy el océano pacífico fue una época de incesantes cambios geológicos la isla de Pascua y parte de México de vienen desde aquella época, es por eso que México tiene muchos tesoros arqueológicos y esotéricos de gran trascendencia. Elena Petronila Blavatsky, Eliot Scott y otros sabios junto a los aztecas, afirman que esta raza fue extinguida por la lluvia y lava de fuego. Los hombres, entonces, fueron transformados en pájaros. Los hijos del tercer solo sol de lluvia, fueron destruidos por las lluvias de fuego, las que estaban relacionadas con el sur, de donde, decían, provenía el fuego. La tercera raza fue la raza Lemur, que habitó lo que hoy es el océano Pacífico. Perecieron arrasados por el sol de lluvia de fuego, volcanes y terremotos. Esta raza estuvo gobernada por el dios Azteca Tlaloc. La reproducción era por gemación. La Lemuria fue un continente muy extenso. Los lemures se degeneraron y tuvieron después rostros semejantes a pájaros, por eso los salvajes, recordando la tradición, se adornaban con plumas en la cabeza. Los hijos del cuarto solo sol cuatro agua, correspondiente a Chalchitlicue, diosa de las aguas, Tonatiu Está representada por una vasija llena de agua que sirve de marco a Chalchitlicue, esposa de Tlaloc, dios de las lluvias. Representa la cuarta época, tan mencionada por multitud de sabios de todas las épocas, principalmente por tratarse de la raza que nos precedió la de la Atlántida, que constituyó una inigualable civilización, pues unió la ciencia a la mística trascendental, logrando con ello portentos extraordinarios que no han sido logrados por nuestra actual civilización. Geográficamente se ubicó en un continente del océano que rememora su nombre, el Atlántico. Herederos de los Atlantes son los egipcios, mayas, incas, etc., con todas sus similitudes en arquitectura, religión y cultura. Esta raza se degeneró. En su edad de hierro, se mancharon con los defectos psicológicos, la ira, lujuria, orgullo, pereza, gula, envidia, etc. Al desarrollar manifiestamente sus vicios y olvidarse del corazón del cielo, lo espiritual, entre los mayas, la raza pereció a causa de terroríficas tempestades y torrenciales lluvias que cubrieron la tierra, alcanzando los picos de las montañas más altas. Los hijos del cuarto sol perecieron por las aguas, se transformaron en peces, es decir, fueron devorados por el océano. La cuarta raza, los atlantes, estuvo gobernada por el dios azteca Tonatiuh. Terminó con una gran inundación. Las tribus precolombinas de América son descendientes de esta raza, también los chinos primitivos y los primitivos egipcios, etc. Olintonatiu, Sol de Terremoto, también llamado Nayolin, Cuatro Temblor, debido a que hay cuatro puntos numerales que lo acompañan, de la misma forma que acompaña este numeral a los cuatro soles anteriores. Esta es la quinta época en su edad solar. Indicando además la siguiente destrucción de la vida humana en el mundo por medio de terremotos, fuego y vapor de agua. Somos nosotros los hijos el quinto sol. A esta raza se le conoce además con el nombre de raza Aria. Así, pues, ha habido cinco razas en el mundo, que corresponden a cinco épocas diferentes. Nuestro planeta Tierra no ha sido siempre como es ahora, ha cambiado su fisonomía geológica varias veces. Si nosotros examinamos los cuatro mapas de Geotesco, veremos que la Tierra, hace un millón de años, era completamente diferente. Esos cuatro mapas geográficos merecen ser tenidos en consideración. Se parecen a cuatro mapas que existieron y que todavía siguen existiendo en algunas criptas subterráneas del Asia Central. Tales mapas son desconocidos para los sabiondos de la ciencia materialista. Se guardan secretamente con el propósito de conservarlos intactos, pues bien sabemos que los señores de la falsa ciencia están siempre dispuestos a alterar todo con tal de justificar sus tan cacareadas teorías. El primero de esos mapas de Egeot Scott llama mucho la atención, resulta interesantísimo. En él se ve lo que era el mundo hace unos ochocientos mil años antes de Jesucristo entonces la región de los braquicéfalos de la tanca cariada antropología ultramoderna no existía. Desde el estrecho de Bering, pasando por Siberia y Europa hasta Francia y Alemania, lo único que había era agua. No había surgido propiamente dicho la Siberia y la Europa de entre el fondo de los océanos del África no existía sino la parte oriental, porque el oeste y el sur de aquel continente estaban sumergidos entre las olas embravecidas del océano. Aquel pequeño continente que entonces existiera en el África Oriental era conocido con el nombre de Gravonsi. La América del Sur estaba hundida entre las aguas del océano, no había surgido a la existencia. Estados Unidos, Canadá, Alaska, todo eso estaba sumergido entre el océano y sin embargo México existía. Parece increíble que 800.000 años antes de Jesucristo ya existía México. Cuando todavía Europa no existía México existía. Cuando Sudamérica no había salido de entre el fondo del océano México existía. Esto nos invita a comprender que entre las entrañas de esta tierra sagrada de México, tan arcaica como el mundo, existen tesoros arqueológicos y esotéricos extraordinarios que todavía no han sido descubiertos por la bala de los arqueólogos. La Lemuria fue por aquella época un gigantesco continente que se extendía por el Pacífico, que cubría toda esa área de la Australia, de la Oceanía, el Índico, tan gigantesco, y que se proyectaba por todo el Pacífico hasta esos lugares donde más tarde brotó Sudamérica. Vean ustedes, cuán gigantesca era la Lemuria, cuán enorme. La fisonomía del globo terráqueo era pues completamente distinta hace unos 800 mil años antes de Jesús el Cristo. La capital de la Atlántida era Toyan, la ciudad de las siete puertas de oro macizo. Dirán los antropólogos materialistas, que no ven más allá de sus narices, que en qué nos basamos nosotros para poder hablar sobre la gran capital. Queremos decirles a esos señores que tanto han hecho por quitarle a la humanidad sus valores eternos y precipitarla por el camino de la involución, que tenemos datos exactos para poder hablar sobre la Lemuria, que hay mapas que se conservan muy en secreto en algunas criptas subterráneas, que indican dónde estaba Toyan, la capital de la Atlántida. Y si hablamos así, lo hacemos con pleno conocimiento de causa. Si citamos a la Lemuria y a la Atlántida, es porque fueron continentes que realmente tuvieron existencia real. Que bien sabemos nosotros que hasta el mismo Darwin aceptó la existencia de la Lemuria. Toyam estaba situada en un ángulo, en el suroeste de aquel gran país, frente a la costa sudeste o suroeste de una franja de tierra que se extendía claramente hasta el Loira, y el Mediterráneo, y este de África, y por último llegaba hasta el sur de Asia, que ya existía. La Atlántida en sí se proyectaba desde el Brasil hasta las Azores, eso está completamente comprobado, y desde Nueva Escocia, directamente por todo el Océano Atlántico. Así que en realidad de verdad la Atlántida cubría en su totalidad el océano que lleva su nombre. Era un gran continente. Imaginen por un momento ustedes a la Atlántida proyectándose hasta las Azores, hasta Nueva Escocia y descendiendo hasta donde hoy es Brasil. ¡Cuán enorme continente era! Se extendía de sur a norte, era grandioso. Se hundió a través de incesantes terremotos. Varias catástrofes fueron necesarias para que la Atlántida desapareciera definitivamente. Así que, en realidad de verdad, el escenario del mundo ha venido cambiando, la fisonomía de este globo terrestre no ha sido siempre la misma y en ella se han desenvuelto distintas razas humanas. Pero antes que todo, es urgente revisar los distintos cambios geológicos por los cuales ha pasado la Tierra. Comprendemos que cada raza ha tenido un escenario, que necesitamos conocer el ambiente, el clima, las condiciones en que ha tenido que vivir y esto es indispensable. Nosotros necesitamos en verdad estudiar cuidadosamente la fisonomía del mundo en los tiempos antiguos, los distintos cambios geológicos por los cuales la Tierra ha pasado. Solo así podremos formarnos un concepto claro, preciso sobre el origen del hombre, de sus diversas culturas, de sus distintos procesos evolutivos e involutivos. Pero si, desgraciadamente, nosotros quedáramos completamente embotellados en todos los prejuicios contemporáneos, no lograríamos en verdad conocer nada sobre la geología y mucho menos sobre los procesos de evolución y desarrollo de la raza humana. Es necesario inquirir, investigar, analizar un poco. Hay muchos enigmas sobre la faz de la Tierra que son desconocidos por la ciencia oficial. Cuando se dice que las culturas de América vinieron a través del estrecho de Bering desde el continente asiático, se está aseverando una espantosa falsedad, porque los mapas antiguos demuestran que el estrecho de Bering, la Siberia, el Canadá y los Estados Unidos no existían. Hace 800.000 años México tenía una población solemne, maravillosa, separada del estrecho de Bering por los grandes océanos. Así que la ciencia materialista está hablando de lo que no ha visto, de lo que no le consta. Nosotros estamos hablando sobre la base de mapas como los de Giotte Scott y en otros similares que se encuentran en las criptas subterráneas de la cordillera del Himalaya, en el Asia Central. Los que aseveran que la raza humana llegó a América a través del Estrecho de Bering están demostrando una gran ignorancia, un desconocimiento total de las antiguas cartas geográficas. Con esa clase de aseveraciones los antropólogos materialistas están engañando a la opinión pública y abusan de la inteligencia de los lectores. Nosotros, repetimos, somos amantes de la investigación científica, del análisis exacto. No nos permitimos la vergüenza de aceptar teorías materialistas, no somos los tontos que nos vamos a dejar engañar por las suposiciones basadas en falsos utopismos frente a las costas del Perú, a 1.500 metros de profundidad, se han podido observar columnas muy bien labradas, muy bien talladas de edificios atlantes, y se han logrado obtener magníficas fotografías sobre el particular. Queda así demostrada la existencia de Atlántida. Pero los pseudocientíficos continúan, como siempre, negando, negando. Hay civilizaciones desaparecidas, como la de la isla de Pascua, donde existen hoy en día efigies gigantescas, enormes cabezas humanas talladas por manos de gigantes. Nunca ha dicho nada la ciencia materialista, ella calla, calla, calla. ¿Qué diremos de la Antártica? No hay duda de que antes de la revolución de los ejes de la Tierra, en los polos norte y sur existieron poderosas civilizaciones. Incuestionablemente, en los cielos de la Antártica deben existir restos de esas antiquísimas culturas. Un día llegará en que la pala de los arqueólogos podrá desenterrarlos. Mientras tanto, la ciencia materialista, calla, calla como siempre sin dar explicaciones. El ser humano ha tenido que desarrollarse en distintos escenarios. Que el ser humano esté relacionado con su ambiente es algo que no se puede negar. Conviene conocer algo sobre el ambiente donde se desarrollaron las distintas razas, urge que estudiemos los distintos escenarios de la naturaleza. No negamos en modo alguno que hay hechos que los astrónomos verdaderamente no conocen. ¿Qué saben ellos, por ejemplo, sobre los cambios o modificaciones del eje de la Tierra en relación con la oblicuidad de la elíptica?, la plaque, aquel que inventara su famosa teoría que hasta hoy existe, afirmando que todos los mundos salen de sus correspondientes nebulosas, hecho que nunca ha sido comprobado, llega hasta decirnos fanáticamente que la declinación del eje de la Tierra, en relación precisamente con la oblicuidad de la elíptica es casi nula, y que así ha sido siempre en forma secular. La geología, incuestionablemente, está en contra, hasta cierto punto, de estos conceptos de la astronomía. Claro que la desviación del eje de la Tierra dentro de la oblicuidad de la elíptica o la inclinación, para ser más claro, implica periodos, dijéramos, glaciarios que se suceden siempre a través de las edades. Si negáramos los periodos glaciarios, estaríamos afirmando cosas absurdas, porque las glaciaciones están completamente demostradas y tienen su base precisamente en la desviación del eje de la Tierra, en su inclinación dentro de la oblicuidad de la elíptica. Así que está demostrada con entera claridad mediante los estudios geológicos tal desviación que niegan los astrónomos. Geología y astronomía se encuentran pues opuestas en esta cuestión. Hay pruebas de tremendas glaciaciones. Ya Magallanes anota determinadas épocas de calor en el Ártico, acompañadas simultáneamente de glaciaciones y frío intenso en el Antártico. Hemos llegado a un punto bastante interesante y es esta cuestión de los glaciares. Parece increíble que en el sur de Europa y en el norte de África hubieran existido en otros tiempos terribles glaciaciones. En España, por ejemplo se ha podido saber, con cargo a la época silúrica, que existieron glaciaciones tremendas. Y esto está demostrado a través de todos los estudios de la paleontología. En tanto, nadie podría hoy en día negar que se han descubierto, por ejemplo, en la Siberia, y especialmente en la desembocadura de ciertos ríos, como el Oviulov y otros, cadáveres momificados de animales antidiluvianos. Esto significa que la Siberia, que es tan fría, en otros tiempos fue trópico de gran calor, lo mismo que la Groenlandia, la península escandinava, de Suecia y Noruega, hasta Islandia y toda esa herradura que rodea totalmente al polo norte. ¿Que hubiera calor en esas regiones? Imposible. Diría cualquiera, y sí, la paleontología lo ha confirmado criaturas bastante interesantes han sido descubiertas precisamente en las bocas de los ríos que se citan, que se mencionan, y esto nos invita a todos a la reflexión. Durante la época de la Atlántida, los polos norte y sur no estaban donde están ahora. Entonces, el polo norte, el Ártico estaba ubicado sobre la línea ecuatorial, en el punto más extremo oriental del África y del Antártico. El polo sur se hallaba exactamente ubicado sobre la misma línea ecuatorial, hacia lo opuesto, un lugar específico en el Pacífico ha habido, pues, cambios tremendos en la fisonomía del globo terrestre. Los verdaderos mapas antiguos son desconocidos para los sabios de esta época. En las criptas secretas de los Lamas, en los montes Himalaya, hay mapas de la Tierra Antigua, cartas geográficas que demuestran que nuestro mundo tuvo otra fisonomía en el pasado. Pensemos en Lemuria, ese gigantesco continente ubicado entonces en el Índico. Estaba unido a Australia, pues Australia es parte de la Lemuria, lo mismo que toda la Oceanía. El Ártico se hallaba ubicado en el punto más oriental sobre la línea ecuatorial del África. Todo era diferente, distinto. Por aquella época caeció un glaciar de esos terribles. Esa glaciación se proyectó precisamente desde el polo ártico, ubicado en el África, hacia la Arabia o sea, hacia el sudoeste de Asia. Y también cubrió casi completamente la Lemuria. Toda esa zona se llenó de hielos, mas no logró pasar tal glaciación el Mediterráneo. Resulta pues interesante que hay épocas en que nuestro mundo Tierra pasa por tales glaciaciones, en que el hielo invade determinadas zonas, en que mueren millones de criaturas. Todo eso se debe realmente a la inclinación del eje de la Tierra en relación con la oblicuidad de la elíptica. Aquí estamos tocando asuntos que molestan a los materialistas. Ellos dicen que no creen sino en lo que ven y, sin embargo, creen en todas sus utopías. Andan buscando al hombre primordial entre las capas subterráneas de la época cuaternaria. Inventan cada día más teorías en las que creen sin haberlas visto. Andan diciendo mentiras, están creyendo en lo que no ven, son unos falsarios. Nosotros podemos comprobar lo que decimos, tenemos sistemas de investigación a través de la técnica de la meditación, mediante los cuales podemos desarrollar ciertas facultades, tales como el tipo de intuición Prajnaparamita, que nos permite estudiar los registros akásicos de la naturaleza. En esos registros está toda la historia de la Tierra y de sus razas. Si los señores del materialismo dejan su posición fanática y se resuelven entrar en las disciplinas de la Gnosis, podrán desarrollar ciertas facultades mediante las cuales les será asequible la historia de la Tierra y de sus razas. Los antropólogos del materialismo que no creen sino en lo que ven, que jamás aceptarían nada que no hayan visto con sus ojos o palpado con sus manos, están creyendo en lo que nunca han visto, en lo que nunca han palpado, están afirmando en forma absurda suposiciones falsas. Las afirmaciones de estos señores materialistas sobre el origen del hombre, de la vida, del universo, etc. resultan completamente falsas, mentirosas. Ellos están creyendo en lo que nunca han visto, en lo que nunca han palpado, están afirmando en forma increíble sus supuestos mentales. Emisora, Gnóstica, Transmundial